0: Een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Batsheba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. En reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij, tegen u, u alleen heb ik gezondigd, en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen, zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend, ontzondig mij met hiesop, en ik zal rein zijn, was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw, doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen, die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, O God, Gij, God Heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want Gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffer hebt ge geen behagen, de offeranden gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt. Dan zullen ze varen offeren op uw altaar. Het woord van de Heere
1: gemeente op deze zondag na Pinksteren komt tot ons uit deze psalm. En wel uit het tweede gedeelte van het dertiende vers. Psalm 51, vers 13. Het laatste gedeelte. Neem uw heilige geest niet van mij. Geliefde gemeente. Er zijn in de kerk van alle tijden mensen geweest, en ze zijn er nog, die een sterk onderscheid maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat gebeurt op allerlei manieren. Eén van de manieren is juist rondom de persoon en het werk van de Heilige Geest. Als u een klein beetje vertrouwd zou zijn met de nieuwe Bijbelvertaling, dan zult u misschien ontdekt hebben, dat het woord Heilige Geest in het Oude Testament daar voortdurend met een kleine letter geschreven wordt, terwijl het in het Nieuwe Testament, althans het woord Geest, met een hoofdletter geschreven wordt. En daar zit de gedachte achter dat de Heilige Geest eigenlijk in de tijd van het Oude Testament nog niet zo werkzaam was als in de tijd van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zou de Heilige Geest vooral getekend worden als de Geest die werkzaam is in de schepping, weet dat uit Genesis 1, en de Geest van God zweefde of broedde op de wateren, en in het oude testament zou de geest ook bijzonder genoemd worden in verband met, met, met het ambt. Als een profeet bezield werd door de heilige geest, dan lezen we nogal eens een keer, en de heilige geest kwam over mij. Maar dat hele persoonlijke werk van de heilige geest in het hart... Dat hele persoonlijke werk van de heilige geest in het leven van een kind van God, zoals we dat sinds de Pinksterdag kennen, dat zou in het oude testament, nou ja, misschien dan wel niet helemaal onbekend zijn, maar toch op zijn minst heel erg verborgen zijn. Nou is daar wel iets van waar. Wat in het Oude Testament over de Heilige Geest gezegd wordt, daar ligt in zekere zin nog een sluier over, die pas in het Nieuwe Testament ten volle wordt weggenomen. Maar het is natuurlijk radicale nonsens om te zeggen dat de Heilige Geest, de geest van de wedergeboorte en de bekering in het Oude Testament niet zou werken. Daar waren Abraham, Isaac, Jacob, David... Allemaal mensen die verstoken bleven van de heilige geest en waren ze dus verloren gegaan. En een van de duidelijkste plaatsen waarin zichtbaar wordt dat de heilige geest ook in het leven heel persoonlijk aanwezig was en werkte is de tekst die we samen gelezen hebben uit psalm 51. Wat David bidt in diepe verootmoediging, neem uw heilige geest niet van mij. En de tekst is ook het thema van de preek, neem uw heilige geest niet van mij. En we letten op twee dingen. Allereerst op de vraag wat David vreest, want wat betekent dat als de heilige geest van hem weggenomen zou worden? En in de tweede plaats wat David verlangt. Hij verlangt dat de Heilige Geest bij hem blijft. En dan lezen we in de omgeving van onze tekst: schep mij een rein hart, vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest, geef mij weder de vreugde van uw heil. En de vrijmoedige Geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Dus neem uw heilige geest niet van me, wat David vreest en wat David verlangt. Psalm 51 is een van die psalmen waarvan de historische achtergrond duidelijk is. Er zijn nogal wat psalmen ook van David waarbij we een klein beetje moeten gissen in welke tijd die psalm precies gedicht is en op welke historische omstandigheden die psalm betrekking heeft. Maar van psalm 51 is dat volstrekt helder. Die psalm is gedicht in de tijd na die verschrikkelijke val van koning David in de zon. Ik weet hoe het gebeurd is, ik stip het maar even aan. Koning David was op een betrekkelijk hoogtepunt van zijn macht gekomen. Het rijk was in rust en vrede. En hij was bezig de grenzen van zijn rijk te verwijden, gebieden bij Israël te voegen. En de veldtocht ging dit keer tegen Rabba van de kinderen van Ammon in het Overjordaans. Maar we lezen heel nadrukkelijk in 2 Samuel 11 waar deze geschiedenis verteld wordt, dat koning David toen de tijd om oorlog te voeren was aangebroken in Jeruzalem bleef, bleef. Dat was al vreemd, en eigenlijk niet volgens de regels van de wet van de heren, want in de koningswet staat dat de koning zijn legers dient aan te voeren als ze ten strijde trekken. Was er iets van een gemakzucht in Davids hart gekomen? Iets van een verkeerd rusten, zoals dat ook bij ons mensen, bij u en bij jullie en bij mij kan gebeuren? Het wordt niet duidelijk, maar de geschiedenis lijkt wel in die richting te wijzen. En toen David thuis was en in zijn paleis in Jeruzalem verbleef, zag hij... Op een zeker moment vanaf het dak, het platte dak, want alle paleizen en huizen in die tijd hadden platte daken, een vrouw die zich baadde. Hij begeerde haar, ook al had hij zelf vele vrouwen. Hij liet haar halen en bedreef overspel met haar. Wie was de schuldige? Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk maakt beide, zowel Batseba als koning David. En toen kreeg hij korte tijd later bericht dat Seba in verwachting was van hem. En juist in die tijd kwam de man van Seba Uria, een van de officieren uit het leger van koning David, terug met een bericht van Joab, de overste, die Rabba van de kinderen Ammons belegerde. En koning David zag zijn kans schoon om... Het verkeerde wat hij gedaan had toe te dekken, zoals ieder mens altijd weer geneigd is om zijn zonde toe te dekken. En hij moedigde Uria toen hij in het paleis gekomen was met het bericht van Joab aan om de nacht door te brengen bij Batseba zijn vrouw in zijn eigen huis. En dan zou het kind wat verwacht werd, althans in de ogen van de mens, het kind van Uria zijn en niet van David. Maar Uriah laat iets van een nobele geest zien. Hij zegt, hoe zou ik thuis kunnen vertoeven terwijl de knechten van meneer de koning, de soldaten, in de tenten verkeren en dagelijks in levensgevaar zijn. Ik blijf slapen in het paleis van de koning. Dat was een streek door David's rekening. Dan wat anders geprobeerd. Want gemeente, de zonde is scherpzinnig. Als eenmaal die keten van toedekken en van verhullen er is, dan is er geen eind aan de listen en aan het bedrog. David schrijft een brief aan Joab en hij geeft Joab bevel dat Uria binnen de kortste keren vooraan in het leger gesteld moet worden, waarin het meeste gevaar loopt gedood te worden. Want nu is Uria lastig geworden voor David. En zo gebeurt het. Uria staat in de voorste linies en vecht moedig en dapper. En dan een pijl van de muur van Rabba van de kinderen Ammons treft hem, treft hem dodelijk en Uria sterft. En Joab stuurt een bericht naar David, uw knecht Uria is gestorven. En dan is de weg vrij. David ontbiedt Batseba nu om met haar te trouwen, en een poos later wordt het kind van David en Uriah geboren. Ongeschijnlijk. Allemaal normaal. Althans, de zonde is toegedekt. Maar, zo lezen we in 2 Samuel 11, deze zaak was kwaad, in de ogen van de Heere der Heerscharen. En dan komt de profeet. Want als het aan David gelegen had gemeente, dan had David het zo gelaten. De zonde bedekt voor de mensen en de zonde bedekt ook voor God. Dan komt de profeet Nathan. U moet het thuis maar nalezen. 2 Samuel 12. En Nathan vertelt een profetische gelijkenis. Het lijkt te gaan over een man en over een schaap en over verschrikkelijk onrecht wat bedreven is, maar het staat ver van David af. En David reageert verontwaardigd, de man die dat gedaan heeft, ja, die moet vier keer teruggeven wat hij eh, ontroofd heeft en hij zal zeker sterven. En dan de vlammende vinger van Nathan, gij zij die man. En dan gaat David door de knieën, ik heb gezondigd, gezondigd tegen God, gezondigd tegen het zesde gebod, want ik heb een moord begaan, ik heb Uria laten doden. Ik heb gezondigd tegen het zevende gebod, want ik heb ontrouw echtbreuk gepleegd met batseba Ik heb gezondigd. En dan wordt de geest, en u mag dat zowel met een kleine letter als met een hoofdletter schrijven, in dit geval, maar het liefst maar met een hoofdletter, de geest over David vaardig en David. Beleid zijn zonde in deze altijd weer aangrijpende en ontroerende psalm tegen u. Ja, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw heilige ogen. Nee, gemeente, als we die beginregels van die psalm lezen, dan moet u niet denken dat David de zonde tegen Uria en met Batseba ontkent of iets dergelijks. Dat zou je kunnen denken als je die eerste regels leest. Dan zou je zeggen, ja David, dat is dan maar makkelijk. Je zegt dat je tegen God hebt gezondigd, maar je hebt ook tegen Uria gezondigd. En je hebt ook zonde bedreven met Bathseba, ja, zal David zeggen. Maar in die zonde tegen Uria en met Bathseba heb ik ten diepste gezondigd tegen God. Verstaan we dat nog gemeente? Want wij allemaal hebben natuurlijk nog wel een beetje een besef wat zonde is. Alhoewel het in onze verziekte cultuur wel heel ver weggeslepen en uitgestuft is. Jaren geleden verscheen er een boekje van professor Runia, vroeger een bekende hoogleraar uit Kampen. Met de sprekende titel schuldig, vraagteken, hoezo? Dat is de geest van vandaag. Schuldig? Ja goed, we doen allemaal wel eens een keer iets wat niet helemaal goed is. Maar doodschuldig? De eeuwige straf verdient, Zondig in de volle diepe bijbelse zin van het woord? Hoezo? is de taal van de moderne mens, de moderne ouderen en de moderne jongeren. Koop niet uw taal. Want als we werkelijk gaan zien wat zonde is, de zonde tegen onze vader en tegen onze moeder, de zonde tegen onze man of tegen onze vrouw, de zonde in mijn ambt of de zonde in mijn gedachten, in mijn woorden, in mijn daden. Ja, dan heb ik tegen mensen gezondigd. Dan heb ik met mijn gedachten gezondigd. Maar het diepste is tegen u. Ja, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. En u moet er maar op letten, gemeente, wanneer de Heilige Geest door het woord gaat werken, dan worden we zondaar. Voor God. Voor het eerst of ook weer opnieuw. En dat is nou het geheim van het leven van David hier in deze donkere uren van zijn leven. Dat hij voor God buigt. Dat is werk van de heilige geest. Die overtuigt van zonde, zegt de Heer Jezus in Johannes 16. Voor het eerst, als een mens tot bekering komt. Maar ook weer opnieuw, als David het verzondigd heeft voor de Heer. en moet beleiden, ik heb tegen u gezondigd. En wat bidt hij dan? Dan beleidt hij niet alleen zijn zonde, maar dan bidt hij ook, reinig mij en neem uw heilige geest niet van me. Want zonde... En de psalm maakt dat zo duidelijk. Zonde betekent ook scheiding. Nooit vergeten. Zonde maakt scheiding. Als David een kind van God is, en hij is een kind van God. Dan wordt het door de zonde zo dat God zijn aangezicht over Davids leven gaat verbergen. God trekt zich terug. En David beleidt het in onze tekst. Heere, u zou geen onrecht doen, als u uw heilige geest, die u mij gegeven hebt, helemaal van mij af zou nemen. Neem uw heilige geest, alstublieft, niet van me. Wat betekent dat? Neem uw heilige geest niet van me. Wel, gemeente... Daar zou heel veel over gezegd kunnen worden, maar ik wil het vanmorgen maar een beetje toespitsen, een beetje concentreren. Laat ik allereerst zeggen dat het Oude Testament met name ons duidelijk maakt dat de Heilige Geest bijzonder aan ambtsdragers gegeven was. Dan denk ik allereerst aan de profeten, ik noemde dat al, de Geest des Heren kwam over mij, schrijft Ezekiel, en stelde mij u kunt dat nalezen. Maar de Bijbel maakt ook duidelijk, dat wanneer een koning gezalfd wordt, hij op een bijzondere wijze wordt toegerust met de Heilige Geest. Dat geldt ook bijvoorbeeld van Saul. Saul was niet iemand die de Here oprecht vreest, alhoewel ik soms nog wel eens ontroerd kan raken als je dat begin van het optreden van Saul leest. Niet? Wat zag het er goed en mooi uit. Maar van Sauls leven moeten wij zeggen op grond van de schrift, dat was een man die niet de vrezen gods kende. Maar toch lezen we dat de geest van de Here over Saul kwam, vaardig werd over Saul. Er staat zelfs dat Saul profeteerde. Is Saul ook onder de profeet? Maar als Sal dan eenmaal koning is, he, en door de geest van de wijsheid en door de geest van de rechtvaardigheid geleid wordt en wijze beslissingen neemt, dan zie je op een gegeven moment dat God zich, dat Sal zich tegen God gaat keren en zich tegen God uitdrukkelijk bevel gaat verharden. En dan staat er in 1 Samuel 16 zo heel duidelijk, toen week de geest des heren van Saul, en een boze geest verschrikte hem. De geest ging van Saul weg. De koninklijke geest, de rechtvaardige geest, de wijze geest, hij week van Saul. En nou, samen, en nou David, hier in dit gedeelte, zou David... Als hij deze woorden dichtte en opgeschreven heeft, niet aan zijn voorganger, aan Saul gedacht hebben. Heer, ik ben er getuige van geweest, dat de geest des heren van Saul week, en dat de boze geest hem verschrikte. Hij heeft zelfs een keer een speer naar me toegegooid in zijn woede. En ik ben niet beter dan Saul. Neem uw heilige geest niet van mij. Voelt u hoe diep het gaat? In zijn verbrokenheid, in zijn beleidenis, beleid, David, heren, ik ben geen haar beter dan zo. Maar wat u me ook onthoudt, neem uw heilige geest niet van mij. Dat ik koning mag blijven onder uw zegen, bij de gratie van u, in de volle zin van het woord, niet als een mooie terminologie, maar in de volle zin van het woord. Neem uw geest van wijsheid en rechtvaardigheid niet van me. gemeente, mogen we toepassen vandaag. Praten veel over de politiek en misschien klagen we veel over de politiek, maar hoe bidden we voor onze leidslieden die van God hun ambt ontvangen hebben, zegt de schrift: Neem uw Heilige Geest niet van hen. Of zijn we zoals iemand uit mijn eerste gemeente, die op een gegeven moment tegen me zei, oh meneer, je weet iedere zondagavond voor de regering in Den Haag, maar voor dat goddeloze zeutje hoef je niet meer te bidden hoor, want die vrezen toch God niet. Dat gaat wel dwars tegen de schrifting. niet? Zij hebben een ambt van Gods Zegt de apostel, en ook al gebeuren de dingen in ons goede vaderland, al of niet gedoogd door de overheid, die het toets van het woord van God niet kunnen doorstaan, bidden we heren, geef ons regeerders en bestuurders, die geleid worden door uw heilige geest, en kerkelijk. Kerkelijk Nederland is in verwarring, en geestelijk is de verwarring misschien nog wel groter dan de kerkelijke verwarring, want je weet het soms niet meer, als je alle geluiden op je af laat komen. En misschien praten we wel veel over de kerk, en klagen we wel veel over de kerk, die gemeente, die dominee, die kerk, zus, daar is het veel beter. Maar worstelen we ook voor de man die op de kansel staat en door de week in zijn studie en in het pastoraat zoekt de Heere te dienen. O God, neem uw heilige geest niet van hen. Verlaat ons niet, want laten we heel eerlijk zijn gemeente en ik hoop dat u eerlijk bent voor God. We hebben het ernaar gewaakt wij met z'n allen in Nederland, dat God ons vandaag en voor de toekomst zou verlaten. We zijn niet geweest wie we behoorden te zijn. Wij hebben gezondigd. We kunnen het nog zo uithouden in... onze kerkelijke onbekeerde genoegzaamheid en kneuterigheid. We kunnen het zo uithouden... Terwijl de verdeeldheid toeneemt en de stemmen steeds chaotischer worden. Wie ligt er wakker van? Heren, verlaat ons niet. Neem uw heilige geest niet van ons. Want als dat zou gebeuren. Oh, dan gaan de herediensten wel door hoor. Tenminste nog wel een poosje. Dan wordt er ook nog wel gepreekt hoor. En misschien nog wel rechtzinnig gepreekt.
0: Maar het is de
1: toet in de pot. We knikken en we zeggen mooi gezicht. Maar er wordt niemand bekeerd. En Gods volk wordt niet geoefend. Dieper ontdekt. Gesterkt. En getroost, neem uw heilige geest niet van ons. we er wakker van. O God, er zijn in deze grote gemeente nog zoveel die voor eigen rekening leven. Nog zoveel lieve jonge mensen en kinderen die u niet kennen. Wil u door uw geest in hun hart werken? Heer, het kan soms... Wanneer we met elkaar mogen spreken over de dingen van u zo verschrompeld liggen. De verberging van uw aangezicht is soms op de huisbezoeken met handen te tasten. Heren, schenk ons de bediening van uw heilige geest. Voelt u het gemeente? En dan zijn we al aan de persoonlijke toespitsing van het een en ander. Want wat gebeurt er als de heilige geest van David of van u... Die de Heere vreest of van mij zou worden weggenomen. Laat ik dat maar in drie dingen zeggen. Die geest wordt in de Bijbel genoemd de geest van de verlichting. Dan gaan de lichten uit geestelijk gesproken. En dan wordt het donker in uw leven. Want wat is het nodig voor het eerst en ook opnieuw? Dat de heilige geest ons verlicht, ons verstand verlicht, ons oog verlicht, de nevels op doet klaren, opdat wij in het woord en vanuit het woord onderwijs ontvangen. En is dat niet een van de grootste vragen van iemand... Die misschien geestelijk onrustig is geworden, beseft dat hij onbekeerd is, maar zo niet verder kan leven. Heer, ik ben zo blind, verlicht mijn oog, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Wat is nodig voor het eerst en opnieuw, dat die geest van de verlichting werkt, opdat wij gaan verstaan wat het woord van de levende God zegt, opdat we echt kunnen luisteren naar wat het woord van de Here zegt. In de prediking van het woord, Heere, de geest van de verlichting. Hij wordt ook genoemd de geest van de gebeden. Zachariah 12 vers 10, en ik zal over het huis van Israël uitstorten de geest der genade en der gebeden. Weet u wat er gebeurt als bij David de heilige geest zou worden weggenomen? Kan David niet meer bidden? Dan is zijn gebedsleven opgedroogd. Oh, misschien kan hij wel een paar woorden preven. Maar hij weet niet te bidden zoals God het wil. Hij weet niet te bidden zoals de Heere dat van hem vraagt. Wij weten niet te bidden, zegt de apostel Paulus in Romeinen 8 gelijk het behoort. Maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Daar heb je de Geest der gebeden. En misschien zit u die de heren kennen mag juist op het ogenblik in zo'n situatie dat u zegt, ja, misschien door bijzondere zonden, misschien door onbegrepen wegen die de heren met u gaat in uw leven, maar geestelijk onder de verberging van Gods aangezicht gekomen, het gebedsleven droogt op, het lezen van de schrift, de omgang met het woord droogt op. O heren, schenk die geest van de verlichting en die geest van de gebeden, opdat ik. Bidden mag, zoals Guido het zegt in dat prachtige gedicht, ach leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Nee, van die vraag heeft de wereld geen last, want die bidt niet. Van die vraag heeft ook de gearriveerde godsdienstigheid van vandaag geen last, want die kan altijd bidden. Maar van die vraag geeft een oprecht kind van God last, die geestelijk in donker terechtgekomen is. Leer mij, arme dwaas, dat ik bidden moet. Geest der verlichting, geest der gebeden, maar ook geest der genade. Over het huis van Israël zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Gemeente als de heilige geest zich terugtrekt en God zijn aangezicht verbergt, onze beleidenis zegt, in de dordse leerregels staat dat voor de gelovigen bitterder is dan de dood, dan trekt God de merkbare kracht van zijn genade in. Nee, 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 u moet goed luisteren. God laat zijn genade nooit verdwijnen in het leven van zijn kinderen. Wij geloven op grond van de schriften dat wanneer God een goed werk begonnen is, Hij dat volleinden zal. Maar dat betekent wel dat die gevoelige genade, het besef van de genade, de ervaring, de bevinding van de genade op kan drogen. Geef mij weder de werking van uw heilige geest. Neem uw heilige geest niet van me. Maar waar verlangt David dan naar? We hebben genoeg gezien hoe schadelijk en erg het is als, als politiek, maatschappelijk, kerkelijk en heel in het bijzonder persoonlijk. De heilige geest wordt weggenomen, die geest van de verlichting en van de gebeden en van de genade. Wel, David verlangt allereerst, als hij zegt neem uw heilige geest niet van, me, dat er wat veranderen mag in zijn leven. Wat veranderen mag in zijn leven? En u moet er maar op letten, dat is nou een doorgaande, duidelijke bijbelse lijn, dat wanneer een zondaar met zichzelf vastloopt, dan verlangt hij dat er wat verandert. Veranderd in zijn leven. Dan zegt hij niet. En nou ben ik bekeerd. Dan zegt hij ook niet. Nou moet ik even een keuze maken of zoiets. Nee dan zegt hij Heer: Herschep mijn hart. Zoals de meesten van ons het als kinderen geleerd hebben van vader en moeder. Geef mij een. Nieuw hart, heren, er moet wat veranderen van binnen. En let u er maar op, als u de heren vrezen mag, en u bent weggezworven en afgedwaald en misschien niet precies dezelfde zonde gedaan als David, ik hoop het, maar toch ook net als David gezondigd. Dan vraag ik het weer opnieuw, heren, herschep mijn hart en reinig gij, o heren. Die vuile bron van al mijn wandedrijven, zegt de bereiming. En de onbereimde tekst zegt vlakbij de tekst, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. David beleidt, en David kent genade, hè? Hij weet van de vrezen des Heren in zijn leven. Heren, om mijn hart weer te vernieuwen, om dat vuile weg te wassen en te reinigen, daar is een wonder van u voor nodig. Schep mij een rein hart. Dan wordt het woord scheppen gebruikt, zoals God de wereld uit niets geschapen heeft in den beginnen. Schep, herschep zo mijn hart. En wat de genade als David dan ontdekt heeft, misschien door de schaduwen heen. En als u het mag ontdekken door de schaduwen heen in de weg van bekering en van geloof, dat er bij God nou reiniging te vinden is voor die vuile bron van al mijn wanbedrijf. Dat er bij God een fontein geopend is, zo lezen we in Zacharia 13, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En die fontein is geopend, u bent mijn gedachte gedachten al voor, in het bloed van de Heere Jezus Christus, want... Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt, en gemeent. ik hoop dat u het evangelie in die woorden hoort doorklinken, reinigt van alle zonden. Van alle zonden. Van de zonde die wij als klein beschouwen, Luther noemde dat de poppenzonde. Ja, ze zijn niet klein hoor. Want die poppenzonden kunnen ontzaggelijk taaien en hardnekkig zijn. Van de grootste zonden, zelfs van moord en doodslag en overspel, zegt David, reinig mij van mijn zonden, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Is dat nu het verlangen van uw hart? Bent u misschien zo naar de kerk gekomen? Hebt u zo uw plek in de kerk ingenomen, heren? Hoe moet dat nou? Ik onder het woord, onder het heilige woord van u. En u mag het wel weten. Ik het woord van God bediene, dat heilige woord van u. Met een onrein hart. En met onreine lippen. Heren, dat kan niet. Dan mag iedere dienst wel bidden aan de voet van de kansel, heere, schep mij een rein hart, en raak mijn onreine lippen aan met de kool van uw heilig altaar, neem uw heilige geest niet van mij. Maar wat een genade, als je het dan zien mag, geleid door die heilige geest, waar David het over heeft, en door het heilige woord. En het bloed van Jezus Christus, zoon reinigt van alle zonden. Als dat nou uw grote worsteling is, Heer, ik heb zo'n onrein hart en zo zit ik in de kerk. En ik kan mijn gedachten niet stilzetten, ook die onreine gedachten van mij niet. Dan heb ik vanmorgen weer gehoord, zoals ik het zo vaak in de kerk gehoord heb. Het bloed van Jezus Christus reinigt. Heere, sprenkel dat bloed op mijn hart, op mijn lippen, op mijn gedachten, op mijn leven. Schep in mij een rein hart en vernieuw in mij een vaste geest. Kijk, als we het heel eenvoudig houden, de geest van David was niet vast. Ja, die geest van David was vast. Toen hij, misschien was hij nog jong, althans, dat wordt meestal verondersteld, dat prachtige lied wat wij kennen als psalm 23. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Toen was Davids geestvast, hij ging een vaste gang, een vaste koers in de vrezen des Heeren, maar ja, met die hele affaire met Bad en met dat moorden van Uria en alles wat erop volgde, en toen hij zijn zonde niet wilde beleiden en, en volgens psalm 32 zijn beenderen, terwijl hij zweeg voor God en zijn zonden niet beleden, zijn beenderen werden verouderd in zijn brullen de ganse dag, psychisch werd hij er helemaal niet goed van, zouden we vandaag de dag zeggen. Toen was de gang niet vast. Want als een mens het spoor van het woord kwijtraakt, raak ik een snaar aan in uw leven en in jouw leven. Als een mens het spoor van het woord kwijtraakt, dan gaat hij zwabberen. Dan dwaal je alle kanten op. Geen vaste geest. Maar als de Heilige Geest bij je blijft, heren, neem uw geest niet van me. De geest leidt de mens. In alle waarheid, op het vaste pad van Gods geboden, heren maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden werd, in die weg een vaste gang. En dan gaat David verder. Verwerp mij van uw aangezicht niet. Neem uw heilige geest niet van mij. Hier voelt u achter die bewogen woorden dat David denkt aan Saul, Saul, de eerste koning van Israël. De man die zo lang was. Een man om naar te kijken. Een man om respect voor te hebben. Maar een man die verworpen is van voor Gods aangezicht en uiteindelijk bij de tovenares van Endor terecht kwam. Heren, verwerp me niet. Neem uw geest niet van me, zoals het bij Saul gebeurde. Ik proef daarin, ik heb er al op gewezen en ik stip het nog maar heel even aan. Dat David hier beleid, heren, ik zou het, als ik naar mezelf zie. Moeten zeggen dat ik het verdiend heb. Verwerp mij van uw aangezicht niet. Ik heb u verworpen. Uw goede geboden, uw heilzame woord verworpen. Maar verwerp u me niet. Neem uw geest niet van. Ongemeente, een van de kernen van de waarachtige schuldbeleidenis. Dat we onszelf niet meer verheffen dat we geen excuses meer aanvoeren, dat we buigen voor God. Luther zou zeggen, het wezen van de schuldbeleidenis is, dat we God recht geven, God onvoorwaardelijk gelijk gaan geven, aan Gods kant komen te staan, zeiden de oude vrome vroeger terecht, verdient heren, verworpen te zijn, u doet geen onrecht als u mij verlaat, maar verlaat u ons niet, zoals die andere dichter uit het begin van de vorige eeuw het zegt, maar blijf bij mij, blijf bij mij, blijf bij mij, o oh mijn God. Maak niet uw woorden schande, maak niet uw trouw ten spot, verwerp mij niet. Geef mij weder de vreugde Heils. Ook zo'n prachtige uitdrukking, want als die heilige geest bij David blijft en werkt, dan ontvangt hij opnieuw de vreugde van het heil. Kijk, David wist wel, ook uit het verleden en uit die ervaring die hij had en die hij zo onvergelijkelijk in de psalmen heeft neergelegd en uitgedrukt, dat er heil bij God is. Maar wat gebeurt er nou als de Heer zijn aangezicht verberft, dan mis je de blijdschap, dan mis je de vreugde, de innerlijke verheuging in het heil. U kent misschien het verhaal van die hoogleraar van Alexander Comrie, Alexander Comrie, de meesten van u weten het, hoop ik, was een hele bekende theoloog uit de traditie van de nadere reformatie. Komri was een schot, maar is al heel jong hier naar Nederland gekomen en heeft gestudeerd in Groningen. En toen liep hij college bij een godvrezende hoogleraar, Antony Dries. En hij moest een keer naar die hoogleraar toe, en zo was dat vroeger niet waar. Hij belt aan naar dat grote statige herenhuis en dienstmeisje doet open. Oh, bent u het, meneer Komri, ga die maar naar boven, naar de studeerkamer van de professor, want hij zal al op u wachten. Komri gaat naar boven... De deur van de studeerkamer staat een beetje open. Hé, hey, heeft die professor visite? Want hij hoorde praten. Nee, de professor had geen visite. Want toen Comrie goed luisterde, toen hoorde hij zijn professor die geknield voor zijn stoel lag bidden. O God, ik weet dat er een weg der zaligheid is. Maak u mij bekend. En die man, die had een dik boek geschreven met de titel Genade overwint. Hij wist ervan, van dat heil bij God. Maar hij miste op dat ogenblik de persoonlijke toe-eigening. De persoonlijke toe-eigening. Ook wel eens last van. Ik vrees wel eens gemeente dat er tegenwoordig een geslacht opgroeit. Ik hoop niet in Sliedrecht. Die daar niet meer van afweten. Van die worsteling, ook na ontvangen genade, om dieper geleid te worden in de vreugde van het heil van God. Je schrikt soms hè. En dan wil ik over gebeden niet te veel zeggen, want dat is altijd iets persoonlijks en iets teert, maar je hoort nogal eens bidden. Heren wij danken u dat wij kinderen van u mogen zijn, Blablabla. Bla, 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 bla. En de verbreking voor Gods aangezicht lijkt te ontbreken. Ik zeg het voorzichtig. Maar ik moet het wel zeggen. Heere, ik mis het. Niet om in je gemis te roemen, want een oprecht kind van God kan van zijn gemis en van zijn ellende niet leven. Onthoud het goed. Maar die worsteling, Heere, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer, want ik kom tot U gevloodigd, geef mij weder de vreugde Uws heils. En dan mag je dat ook niet in testamentisch invullen, heil, Yeshua, verlossing, dat is de naam Yeshua Jezus. Geef mij weder de vreugde van uw Jezus, van uw heiland, van uw zaligmaker. Want gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Wat een vreugde gemeen. Als je te midden van al je zonde en schuld en je onbekeerlijkheid en ongeloof ontdekken mag, en nou is er hulp besteld bij een held, bij een heiland, wiens naam is Jezus. En als je in die naam mag ontdekken zijn dierbaarheid, zijn schoonheid, zijn gepastheid, zijn noodzakelijkheid, vreugde in Hem. En er is voor iemand die de Heeren kennen mag nooit dieper vreugde dan wanneer je het heil in Christus, wat zeg ik het heil in de drieënige God door Christus, mag ontdekken. Geef me weder de vreugde van uw heil, zoals het vroeger hier gebeurd is, denk veertig jaar terug. De dominee Smits geruild had op de tweede paasdag met dominee Van der Rent. En hij preekte, en hij preekte. En een van de ouderlingen zei, dominee, het ging nogal vanmorgen, man, zei Van der Rent. je zou je doodbreken, van vreugde. Want hij is opgestaan, een heiland, die de dood heeft overwonnen. Geef mij weder de vreugde uw heils, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij, dan zal ik de zondaars leren van de weg, hoort u het? David zegt, die vrijmoedige geest. De geest van de bereidwilligheden staat er eigenlijk, bereid om in uw wegen te gaan, bereid om uw woord uit te dragen, want als David in stilte zit en kniest en knoerst over de zonde die hij begaan heeft en het maar niet voor God kan beleiden, alles toedenkt, dan is David wettisch, dan denkt David niet aan een ander. Maar als David op de knieën komt, onthoudt u het, onthoudt u het, dan is David gunnend, dan gunt die het de grootste zonda. zondaar, zondaars zullen zich tot u bekeren, en scheppen moet uit mijn behoudenis. Gemeente, laat het maar niet vergeten. Een knijperige geest, en die is er ook in de rechterflank van de gereformeerde gezinden. De straalt je soms tegen. Dat is geen teken van de vrezen des Heren. Echt niet. Als we altijd overal wat op te vitten hebben. Dat is geen teken van de vrezen des Heren. Weet je wat een teken van de vrezen gods is? Schenk mij weder de vreugde uw heils. Uw goede geest geleide mij... Dan zullen de zondaars zich tot u bekeren, dan zeg je tegen de jongen naast je in de kerk, die misschien een beetje zit te wimmelen, dan zeg je het bij het uitgaan van de kerk tegen de jongen die eigenlijk bijna niet meer komt, maar dreigt af te hakken, kom, ga met ons en doe als wij. Zou je die God van je grootvader of die God die vanmorgen verkondigd is, dat heiling Christus wat vanmorgen uitgestald is in de prediking, zou je dat heil niet gaan zoeken? Want echt gemeent. dit leven gaat voorbij. Het loopt als water tussen je vingers door. Voor je het weet is het einde. En wat ben je dan arm, als je iets van deze dingen, die ik vanmorgen alleen maar kon aanstippen, niet bezit. Vreemdeling bent aan de vreugde van het heil, aan het werk van de heilige geest. Wat is nodig? En ik mag er op grond van de schrift op aandringen. Om de God van David, om de God en Vader van de Heere Jezus Christus, de grote David, zoon te zoeken. Hij zegt het, wend u tot mij toe, en wordt behouden alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En Christus zegt het tegen de jonge mensen in de kerk, tegen de kinderen in de kerk, wend u tot mij toe, vermoeid en beladen als je bent. En ik zal je rust geven. Want vergeet het niet, ook voor de kleine kinderen in de kerk. Toen wij met onze kinderen nog in Canada woonden, leerden onze kinderen op school een versje, een heel eenvoudig Engels versje. En er zijn vast wel kinderen die, die Engelse woorden kunnen begrijpen, maar ik zal ze ook vertalen. Gaat zo. I'm not too young to sin. I'm not too young to die. I'm not too young to call upon the Lord on high. Ik ben niet te jong om te zondigen. Ik ben niet te jong om te sterven. Maar ik ben ook niet te jong om de Heere aan te roepen. Vraag dan maar aan de Heere. Heere, wij maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. Want het is waar. Davids lied in Psalm 51 getuigt ervan. Het is waar. God ziet op verbrokenen van hart. Op jonge mensen en ouderen die het niet kunnen en niet meer weten, die God in alles nodig hebben. God ziet op ze neer, want noodruftige zal Hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing
0: tonen, Hij slaat hun zielen ga. Amen.